0: 四幺学习与反馈，在一个神经网络里有很多参数可以选择。一个由几千个神经元构成的神经层拥有海量参数，这些参数数据如果设置准确，就会得出准确的分类。但问题在于，我们预先并不知道这些参数的正确值究竟是多少。在这种情况下，人们采取的对策出人意料的简单。首先，创建一个使用随机参数的神经网络。不出所料，它会给出一个偏差很大的分类结果。比如，输入一张微笑猫的图片，神经网络可能会生成数字 0.42 这时，我们就要用到反馈。假设该图片被准确标定为微笑猫，那么计算机就能得知正确答案应该是一，但它前一次的计算结果是 0.42。与正确值相比太低了，这时计算机就会运用凯利·布赖森·德雷福斯算法对参数进行微调，以求对于同样的图片输入，它能给出更接近正确答案的结果，比如 0.48 然后再输入另一张图片，比方说一张臭脸猫的图片，它很可能又会给出一个错误答案。算法接着再调整参数。让同一张图片下次的计算结果更接近正确答案。只要使用大量图片重复以上训练，久而久之，神经网络遇到没见过的图片也能给出非常不错的答案了。有两点有必要在此指出：第一，这样一套流程需要进行大量的计算。我的智能手机拍摄的照片有800万像素，每个像素都以三个数字表示，也就是说。每输入一张图片，算法就多了二四百万个数字的计算量。即便是为相对简单的问题设计的神经网络，要想有效运转，也可能需要大量参数，而且这些参数还要与表示图片像素的数字相加、相乘，甚至做指数运算。有很多小技巧可以减少计算量。你去参加技术会议的话，应该经常可以看到研究人员彼此探讨哪一种技术更有效。但所有已知的技术最终都需要计算机投入十分可观的计算资源。人工智能研究之所以能在二零一零年前后迎来复兴，在很大程度上是因为计算机的计算能力提高了而价格下降了。第二，这些算法需要大量的训练数据。经过了一两张图片的训练之后，各项参数或许离能够给出正确的分类结果近了一点点，但要达到质的飞跃。他们还需要上百万张标注过的图片，因此， 2010年的人工智能复兴同样有赖于大量的可获取图片。否则，为什么谷歌、亚马逊、脸书和苹果公司都愿意免费为你提供图片和视频的在线存储服务？这些影像文件的价值就在于它们可以被用于训练神经网络。我刚刚概述的是一种被称为监督学习的算法。这里的所谓监督，指的是用于训练算法的图像都是被标注过的。换言之，我们给了算法正确答案。实际操作中，标注图像可能会成为瓶颈。好在互联网用户喜欢给图像做标记，这可帮了大忙了。互联网企业可以诱导用户给图像做标记，比如在上传脸书的图片中标出你的朋友。此外，亚马逊、机械特客这样的平台还提供有偿标注的机会，每完成一次图片归类都可以赚一笔小钱。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。